0: Je crois que j'aime bien quand même le défi. Et donc, il y avait un défi quand même. C'est-à-dire, euh, il y avait la peur de publier dans le journal papier. Euh, il y avait la peur de manquer d'idées. Euh, il y avait la peur euh, de ne pas y arriver. Et en fait, ces peurs-là ne euh, m'ont jamais bloquée. Elles m'ont plutôt galvanisée. Ou euh, il fallait que je me prouve à moi-même quelque chose. Et donc, ça me galvanisait totalement. Donc, j'arrivais avec 15 idées tous les matins. Enfin, il y avait un, un délire où il fallait ouais, que je, je me prouve à moi-même.
1: Je suis Natacha Ordas, entrepreneur dans la musique. Bienvenue dans mon podcast Les Voix qui Portent. J'ai le plaisir et la chance de rencontrer des femmes incroyables qui détonnent et cartonnent dans le milieu de la musique. Qu'elles soient artistes, directrices de labels, techniciennes, managers, leur parcours et leur engagement sont une véritable source d'inspiration pour nous toutes et tous. Mon invité est considéré comme l'une des journalistes musiques les plus réputées de France. Carole Boinet a à son actif de grands entretiens avec Iggy Pop, Kim Gordon, Clara Luciani ou encore Béatrice Dall et Joe Star. Mais elle est aussi et surtout celle qui nous fait découvrir les talents de demain, ces pépites que nous écouterons bientôt en boucle. Cette passionnée de rock indépendant officie aujourd'hui en tant que directrice de la rédaction du très respecté magazine Les rock La voix de Carole Boinet est comme elle, affirmée, solaire et franche. Elle est une voix qui porte. Salut Carole Salut Enchantée De même Merci de me recevoir euh, aux Arocs
0: Merci à vous, vous venue
1: <rire> Donc on est bien euh, rue Grimaud
0: On est rue Grimaud Dans, Dans, Dans ton 18e. bureau Dans mon bureau Très bien
1: Et ça fait un petit bout de temps que tu y es euh, aux Arocs Ça
0: fait dix ans, euh, quasiment pas jour pour jour, mais j'ai été embauchée en septembre 2012, et donc on est en octobre 2022, euh, donc voilà, dix ans, ouais c'est un bel anniversaire. Euh, oui, c'est un très bel anniversaire. Je suis très fière d'être restée aussi longtemps aux Incuptibles, chose qui se fait euh, de plus en plus rare. En fait, finalement, les gens ont pris euh, le parti de beaucoup plus bouger. Euh, de boîte comme on dit euh, mais c'est vrai que moi j'ai eu un attachement euh, qui est complètement viscéral c'est vrai que j'en parle à une psy, une psy je pense euh, aux Inrock euh, qui est quand même mon premier job aussi je suis rentrée aux Inrock euh, en septembre 2012 j'ai été embauchée mais je suis arrivée en je dirais, avril 2012 en stage musique ensuite un stage euh, au département société et puis avant euh, de signer euh, mon petit contrat et voilà
1: donc, un grand attachement aux unrocs. Alors maintenant, on va revenir en arrière pour savoir si le métier de journaliste et où la musique était une vocation. Pour commencer, où as-tu grandi Dans quel environnement
0: Alors, moi, j'ai grandi à Saint-Brieuc, euh, dans les Côtes-d'Armor, euh, en Bretagne. Et en fait, euh, je crois qu'on peut pas passer sur l'histoire, c'est-à-dire que j'ai grandi dans un milieu très artistique parce que mes parents ont monté un festival qui s'appelle Art Rock, qui existe toujours, euh, qui aura 40 ans l'année prochaine, qui est un festival pluridisciplinaire, mais Très axé quand même sur la musique. Et donc, euh, mes parents ont invité euh, Public Enemy, euh, euh, Sonic Youth euh, et bien d'autres, MC Solar euh, et bien d'autres. Euh, et donc, forcément, j'ai grandi dans un milieu avec des parents qui écoutaient énormément de musique. Euh, qui me passaient leur CD en voyant des concerts très, très jeunes, des spectacles aussi de théâtre, de danse, euh, en faisant beaucoup d'expositions. Donc, je pense que euh, les chiens ne font pas des chats euh, dans mon cas. Euh, c'est-à-dire que, euh, bien entendu, j'ai été euh, bercée et baignée dans un milieu euh, quand même euh, très intellectuel et très artistique euh, depuis euh, enfant. Euh, après, ce qui est drôle, hein, c'est que euh, ça m'intéressait beaucoup mais je m'y destinais pas spécialement, c'est-à-dire que je voulais vraiment être prof. J'aimais, j'étais très scolaire, j'aimais beaucoup les études, je me sentais vraiment à ma place à l'école. Euh, voilà, ça arrive. Moi, j'aimais beaucoup aller à l'école, j'aimais beaucoup étudier, j'étais une grande lectrice et donc je voulais quand même à la base être plutôt prof de fac. Euh, Je m'imaginais, voilà, dans un amphi, euh, donner des cours, euh, euh, écrire, euh, voilà, des des articles scientifiques. Euh, Ça me passionnait et j'ai plutôt fait des études euh, pour aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que j'ai fait cagne, hypocagne, donc euh, littéraire, option philo. Euh, Et puis ensuite, j'ai fait un master d'agriculture visuelle en anglais. Et c'est à ce moment-là où j'ai fini mon master 2 que s'est posée la fameuse question de la thèse, euh, qui pour moi, euh, voilà, je, j'étais partie pour faire une thèse. Et puis, quelque chose m'a rattrapée euh, où j'ai, j'ai eu très peur soudain de me couper du temps présent euh, et soudain de m'enfermer dans une bulle euh, euh, un peu, euh, pas, peu passée. Enfin, j'ai eu l'impression que j'allais me couper de ce qui, de ce qui allait survenir en fait, au quotidien qui m'a toujours énormément intéressée, quand même, raconter la vie euh, telle qu'elle se déroule. Et ça m'a vraiment rattrapée. Et je me suis dit qu'en fait, le plus beau métier pour raconter cette vie telle que ce, qu'elle se déroule n'était pas tellement finalement euh, d'être euh, prof de fac, mais d'être plutôt journaliste. Et de vraiment moins prendre le temps de creuser un sujet euh, sur des mois, des années, de prendre le parti, en fait, de l'immédiateté. Il y a eu
1: quelque chose un peu de déclencheur pour que ça te rattrape tout d'un coup au bout de plusieurs années d'études, de dire, bah, c'est peut-être pas ça que.
0: Que je veux faire bah, Le déclencheur, je crois, c'est quand j'ai eu 19 ans, mais c'était un petit peu avant, du coup. En fait, quand j'ai, j'avais 19 ans, donc j'étais toujours à fond dans mes livres. Hein. Je, je lisais les dictionnaires de latin le soir, je sortais très peu. <rire> j'étais hyper sérieuse. Et en fait, j'ai rencontré... J'ai fait mes études à Rennes, au début, et j'ai rencontré deux filles qui n'étaient pas du tout comme moi, qui étaient très dans le milieu rock, très éclatées, qui s'appelaient Anne-Sophie et Marion, qui étaient au Beaux-Arts de Rennes et qui avait une sorte qui était délurée, euh, qui écoutait à fond euh, du rock, et qui montait un fanzine qui s'appelait euh, Mademoiselle Hbeth. Et elle, elle a, elles avaient fait paraître le premier numéro que j'avais trouvé génial. C'était euh, donc un fanzine, euh, un petit euh, magazine. Euh, elles avaient repris tous les codes des années 70-80. Elles imprimaient euh, à l'arrache. Euh, euh, c'était très graphique. Il y avait aussi un petit peu de texte. Elles s'éclataient totalement à le faire. Et je les admirais. Et je me suis dit que je voulais absolument être leur amie. Et euh, j'ai réussi à être leur amie euh, et ensuite, elles m'ont proposé d'intégrer euh, le, la, la petite euh, équipe donc, du fanzine. Et donc, on s'est mis à le faire à trois et ça m'a vraiment ouvert des portes euh, mentalement, je veux dire. C'est-à-dire, j'ai... soudain, je me suis dit que euh, j'étais très raisonnable et que je reproduisais une sorte de schéma très scolaire sans me poser beaucoup de questions. Et euh, avec elle, j'ai découvert les interviews, euh, euh, le fait de, euh, d'être passionné de quelque chose qui soit en dehors de la scolarité, euh, euh, le fait de faire des récits sur la musique, euh, le fait de mettre des mots sur la musique, euh, de ne pas juste avoir un, un rapport euh, sensuel immédiat à la musique. Moi, je dansais beaucoup sur la musique déjà, mais vraiment d'essayer de mettre des mots dessus, d'essayer de l'intellectualiser, d'essayer de, de l'analyser, etc. Et, euh, et ça, ça m'a vraiment éclaté. Et je crois que j'ai, ça a vraiment fait un déclic chez moi où j'ai continué quand même une scolarité, on va dire très sérieuse, mais c'est toujours resté en moi. Une sorte de frustration où on a arrêté assez rapidement le fanzine quand on, on est toutes les trois montées à Paris. Euh, et puis Paris, c'était, on avait moins de connexions, on, on savait moins le faire, on, on patinait un peu, donc on, on a arrêté. Et j'ai rien remonté après. Euh, oui, t'as pas... Enfin, fait, si, j'ai monté un blog, pardon, ah. avec un copain, Béranger. <rire> euh, donc, c'est quand même resté, qui s'appelait Foggy Girls Club, qui était pas papier, qui était uniquement euh, blog, quoi, euh, et euh, sur Blogspot. Et là, on parlait aussi de musique, euh, interviews, portraits d'artistes, euh, critiques. On faisait des compiles aussi euh, une fois par mois de ce qu'on adorait. Et donc, ça, ça continuait à m'animer. Et il y avait ce truc qui partait pas, où, mais il y avait une frustration, en fait, où je me disais, mais ah, j'ai envie de développer ça, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de m'investir et j'avais pas le temps, j'avais pas le temps. Il y avait ce côté où je voulais passer des concours, je voulais voilà, être prof. Et, 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 et j'avais une sorte de double casquette un peu qui devenait un peu schizophrène ou où finalement je m'éclatais plus en fait sur le blog et, et à rencontrer des gens et à discuter avec des artistes euh, qu'à euh, passer mes concours. Mais je me forçais à passer mes concours, je me disais c'est comme ça, il faut, c'est comme ça c'est ça la vraie vie, c'est ça la vie d'adulte, c'est ça la réalité. Et à un moment je me suis dit mais non c'est pas ça la vie d'adulte. La vie d'adulte en fait ça consiste juste dans la mesure du possible à essayer le plus possible de faire ce que tu as envie de faire. Et, euh, et je n'avais pas vu ça comme ça. Ce qui est très paradoxal, sachant que j'ai grandi avec des parents qui, pour le coup, avaient vraiment tout bazardé dans les années 80, qui étaient vraiment précurseurs. Hein. Ils ont monté le festival en même temps que les Transmusicales. Ils ont vraiment justement décidé de faire ce qu'ils avaient envie de faire. Alors que euh, tout le monde les regardait comme des olibrius à l'époque, en disant mais, « Mais personne ne vit d'un festival. Ce n'est pas un métier, un festival. C'est, c'est un festival, et à l'époque, en Bretagne. Les gens voyaient ça comme une bande de fous euh, ». Euh, qui se drogue et qui s'amuse et, et absolument pas un métier et absolument
1: pas quelque chose qui est considéré ou qui est intéressant. C'est comme si tu avais avancé un peu en contradiction, finalement, avec ce que tu avais euh, vu f... pendant un moment donné, sans Je... t'ouvrir ouais. les yeux sur... Euh...
0: Je crois qu'en fait, euh, j'ai l'impression qu'on est en train de faire une psychanalyse, <rire> mais j'ai l'impression <rire> qu'en fait,
1: le moment où les ados
0: font leur rébellion par rapport à leurs parents, et ben moi, la rébellion a été dans le sens inverse. C'est-à-dire que euh, soudain, par rapport à mes parents qui faisaient ce métier... Euh, moi, je, me suis, je suis partie dans un truc où, euh, je ne sais pas, de, ouais, de livres, de bibliothèques, de parcours très classiques, de justement ne pas monter un festival, ne pas monter mon projet. Je ne sais pas, c'est peut-être une sorte de rébellion adolescente, mais inversée.
1: Très bien. Et donc, euh, tu finis tes études quand... Je finis mes études. ouais master
0: Oui, je finis mon master, je passe les écoles de journalisme, je ne les ai pas. Donc, c'est un énorme échec. Euh, je me remets en question. Euh, euh, et puis, tout le monde, quand même, mon entourage, familial mais aussi amical, me dit euh, le journaliste, c'est quand même galère, euh, meuf. Euh, t'es sûre de toi T'as pas eu les écoles euh, C'est un milieu où il y a beaucoup trop de personnes qui essayent de rentrer. Il y a, y a plus d'emplois, il y a plus rien. Et je sais pas, j'arrive pas à décrocher. Je continue de me dire mais si je vais être journaliste et donc, je chope des stages euh, à la euh, rédaction de Libération via le fanzine de Mademoiselle Hbeth, parce que j'avais rencontré des journalistes de Libération à la Route du Rock. Et j'avais gardé leurs cartes de visite. À l'époque, on s'échangeait des cartes de visite. Et donc, je les ai rappelés Et ils ont été très cool Ils m'ont accueilli etc. Ensuite, j'ai fait Rue 89. Et ensuite, très rapidement, j'ai fait des unrocks. Euh, et aux unrocks, j'ai tout donné. Et tu
1: faisais quoi Alors, si on revient un tout petit peu euh, sur Libé euh, et Rue 89 T'avais avais quel, quel profil Tu étais sur quel, quel sujet euh. À Libération, j'ai fait un premier
0: stage qui était assez court à la rédac web. Et ensuite, je suis revenue au service culture où, euh, en gros, je, j'écrivais des news tu dans le quotidien. Tu quand même le
1: côté culture, alors ouais. ouais, tout de suite. D'accord. Ouais,
0: tout de suite, je voulais être plutôt journaliste culture, euh, mais qui était encore plus fermé dans le sens où il y avait encore moins de place. Quoi. Donc il y avait un côté où euh, j'essayais quand même de garder une casquette aussi société euh, qui m'intéressait, hein, mais aussi en me disant, bon, si je ne trouve pas dans la culture, ouais. euh, voilà, il faut quand même élargir le, 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 le champ d'action. Quoi. Euh, mais oui, Alibé, c'était en culture, et donc euh, j'ai publié mes premiers articles dans, le, dans un, ma- un, un journal papier, quoi, euh, Alibé. Il y avait un grand article, je me rappelle, sur euh, Yale, euh, qui avait conquis euh, plutôt le continent américain. Euh, plus que la France à l'époque où je l'avais publié Et donc, c'était une enquête là-dessus. J'avais publié aussi un grand article sur... Euh, il y avait une grande expo sur euh, le skate à la gaieté Lyrique Et ça m'avait passionnée. J'avais adoré euh, faire des articles comme ça, en appelant plein de gens différents, en, en racontant une histoire. En... Ça m'avait complètement éclatée. Ça t'a confirmé aussi dans le ouais. fait que c'était ça que tu voulais ouais, faire. vraiment, vraiment. Mais euh, j'ai eu de la chance, je pense aussi, de tomber sur, euh, sur des journalistes très aidants. Euh, qui, était, euh, qui, était, qui était vraiment euh, là, euh, qui, était, qui, était, qui était cool, quoi, euh, qui m'aidait. Euh, et, et j'avais un truc aussi où il y avait une sorte de challenge. Je, je crois que j'aime bien quand même le défi. Et donc, euh, il y avait un défi quand même. C'est-à-dire, euh, il y avait la peur de publier dans le journal papier. Euh, il y avait la peur de manquer d'idées. Euh, il y avait la peur euh, de ne pas y arriver. Et en fait, ces peurs-là ne euh, m'ont jamais bloquée. Elles m'ont plutôt galvanisée où euh, il fallait que je me prouve à moi-même quelque chose. Et donc, ça me galvanisait totalement. Euh, donc, j'arrivais avec 15 idées tous les matins. Enfin, il y avait un, un délire euh, où il fallait ouais, que je, je me prouve à moi-même. Peut-être aussi parce que euh, j'avais loupé les écoles. Quoi. Et donc, il y avait un truc où il fallait que je prouve aussi à, à ces gens qui ne m'avaient pas retenu que je... Euh, tu pouvais être une super je, journaliste. Ouais, ouais. Et ensuite, donc euh, rue 89, pour le coup, c'était Societte. Donc là, j'ai fait vraiment des papiers euh, sociétaux et politiques même. Euh, notamment un papier qui m'a énormément marqué où j'étais partie euh, couvrir, alors c'était le retour du GUD à Assas, euh, qui avait été donc, interdit à Assas et qui était ré- réautorisé, et c'était hyper tendu comme ambiance, et je me suis fait euh, assez euh, molester par euh, des, euh, des gens du GUD qui m'avaient plaqué contre un mur et euh, vraiment menacé, euh, ouais, ouais. et ça m'a complètement euh, tétanisé et, et marqué. Et, euh, donc, euh, ouais. on c'est... est en quelle année là Bah, je suis Nul en année. Euh, je dirais que c'est 2000... Je suis arrivée en 2012 aux Rock, ça doit être 2011, un truc comme ça. Et puis ensuite, les Unrock. Et là, pour le coup, c'était...
1: Euh, Quand t'es musique... arrivée en... aux Unrock, t'as postulé. Euh, ben, j'ai quelqu'un rencontré t'a présenté JD
0: Beauvalet dans une soirée Rock Indie Club euh, à la à la Lyric, n'importe quoi, à la Flèche d'Or. À l'époque, ils faisaient des soirées mensuelles euh, en France, mais aussi à la Flèche d'Or. Et je vois J.D. Beauvalet, je voyais sa tête déjà. Quoi. Et je, le, je l'aperçois dans la soirée. Et je me dis, il faut absolument que j'aille lui parler. Je ne le connaissais pas. Donc, je lui ai tapé sur l'épaule. Et euh, il m'a regardé un peu. Euh, oui, qu'est-ce que tu me veux Et très rapidement, je me, je, je, en deux mots, je lui ai dit, voilà, je, je veux être journaliste. Je, j'aimerais bien postuler aux Inrocs. Je ne sais pas comment faire. Il m'a laissé son mail. Je lui ai envoyé un mail en me disant, bon, il ne va jamais répondre. Et si, si, il a répondu. Euh, très sympa, il m'a mis en contact avec Ondine Bentier, qui était son adjointe un peu sur la musique, aux Un Rock à l'époque, qui m'a fait passer un entretien. Il cherchait euh, un ou une stagiaire et, euh, et puis euh, voilà, ils m'ont retenu euh mais je ne les connaissais pas du tout et je suis arrivée là-bas, euh, c'était à l'époque une grosse rédac. J'étais hyper intimidée parce qu'en plus, pour moi, les Rock c'était vraiment euh, culte. Quoi. Il y avait un truc euh, où mes parents le lisaient, euh, ça, ça traînait toujours chez moi, ce magazine. Et je me souviens très bien qu'à dos, euh, j'essayais de comprendre aussi leurs articles parce qu'il y avait un truc chez les Rock où euh, il y avait un truc qui était très intello. Et donc, il y avait des articles que je ne comprenais pas. Et je me souviens de, de lire des articles ciné-musique en essayant de comprendre leur, la terminologie, euh, comprendre leurs références. Et, et ça, ça me fascinait. Quoi. Je me demandais vraiment qui étaient ces gens qui faisaient ce magazine qui me paraissait euh, être un autre monde. Et, euh, et j'étais hyper fière de, de l'intégrer en tant que stagiaire. Et jamais je pensais euh, y rester. Euh... Et quand j'ai été embauchée, mais j'ai fait une... la fête du siècle avec mes amis. Euh, quand j'ai signé mon CDI, c'était fou. Enfin, j'étais complètement hystérique. Je pensais vraiment pas du tout pouvoir intégrer un jour euh, la rédaction des In-Rock, quoi.
1: Donc cette fois-ci, tu étais sûre de vouloir être journaliste et que. Gagné finalement la légitimité euh, en tant que journaliste en rentrant aux Arocs. Ouais. le. Tu as posé la, la pierre. C'est ouais, bon, j'ai c'était suis, une quoi. sorte
0: de Graal pour ouais. moi, euh, total. Mais euh, finalement, euh, comme j'ai quand même ce tempérament euh, de défi, euh, j'ai jamais réussi non plus à me poser, à être satisfaite. Donc il y a quand même eu très rapidement, euh, un, euh, le challenge d'être au niveau euh, des anciens, on va dire, des Arocs, qui ont quand même. Euh, un background de culture et de référence intellectuelle qui est très élevé. Donc, il y avait ce challenge-là de, d'être à leur niveau, de ne pas les décevoir, de ne pas être mince, finalement, pourquoi on l'a embauché. Et puis, un challenge personnel, d'être satisfaite de mes propres articles, de mes idées, de mes propositions. Et puis, et puis ouais, très rapidement, quand même, comme j'arrive pas tellement à me poser, il y a eu aussi l'envie de plus m'insérer dans l'événementiel. Donc, aux Rock très rapidement, je euh, me suis vachement intéressée au festival. Euh, j'ai intégré l'équipe de programmation du festival. Ensuite, j'ai repris euh, les soirées euh, qu'on fait donc mensuellement, qui s'appellent maintenant les Rock Super Club, qui ont changé de lieu, mais qui maintenant sont à la boule noire. Euh, et donc, je les coprogramme avec l'équipe musique. Mais il y a eu vraiment ouais, une envie aussi de... D'aller vers l'événementiel ouais. De ouf, ouais, comme quoi la boucle est bouclée. Hein. C'était peut-être euh, mes parents qui me rattrapaient, mais il y a eu ce truc là, ouais, où soudain euh, l'article ne me suffisait plus. Il, il fallait que ça se passe en vrai. Et j'ai eu beaucoup aussi l'envie de monter des rencontres euh, avec des artistes, mais en public, euh, pour en fait montrer un peu aux gens aussi euh, à quoi ça ressemble. Une interview, euh, j'avais plus envie en fait qu'on lise juste une interview écrite. J'avais envie aussi, je sais pas, que le lectorat il soit plus au cœur du magazine, qu'il ait l'impression de vraiment toucher aux unrocs, euh, qu'on soit moins à distance en fait. Donc j'ai monté plusieurs événements comme ça de rencontres, notamment un, un festival qui était super à Lafayette Anticipation, qui est un petit lieu dans le troisième arrondissement de Paris, donc qui est la fondation des Galeries Lafayette et qui est un lieu plutôt art contemporain, mais nous on a fait deux, tout un week-end en fait de rencontres où on revisitait les années 2010, c'était en 2019, donc la c'est à la fin de la décennie et on a convié plein de gens. Il y avait Juliette Armanet, Jeanne Haddad, Édouard Louis, Vincent Lacoste, La Horde. C'était incroyable. Tous ces gens-là se croisaient pendant deux jours. Dans ce... C'était gratuit dans ce petit lieu. Et le soir, il y avait des showcases de jeunes talents de demain. Donc, il y avait Crystal Meret, Ascendant Vierge, Pérez, que j'avais... j'avais tout programmé toute seule. Euh, avec l'aide de La Fayette Anticipation et Étienne Blanchot, euh, que je remercie, qui est un super programmateur et directeur artistique. Et, euh, et j'ai adoré faire ça, par exemple. Vraiment euh, monter comme ça un événement euh, euh, qui ressemble en fait, au magazine des Inrock, mais qui soit en vrai, <rire> qui soit IRL, quoi, comme on dit, euh, et d'aller à la rencontre des lecteurs, en fait, de leur parler à la fin des conférences, de voir un peu leur profil, euh, qui ils sont, par quoi ils sont animés, qu'est-ce qui les a intéressés. Ça, j'aimais bien, ouais. Rencontrer qui nous lie en fait, ou qui ne nous lit pas, et euh, potentiellement est venu à une rencontre, ne connaît pas les inroc et juste a été attiré par Édouard Louis et se dit euh, Tiens, je vais peut-être acheter les Unrock après. Quoi.
1: Oui, donc tu as développé pas mal de euh, cordes à ton arc, euh, ouais. de euh, journalisme à dire papier, tu as essayé de développer ça et d'amener le journalisme un peu euh, sur plein de terrains euh, différents, y compris événementiels, et, euh, et ces rencontres. Euh, comment après ces. Euh, Profiler ton parcours dans ces euh, dix années, on va dire, euh, aux Unrock. Comment ça se passe? Est-ce que euh, tu as commencé effectivement, j'imagine, sur un premier euh, métier? Et voilà. Et, et après, j'ai l'impression que tu as été un petit peu sur plein, plein de sujets. Mais comment ça se, voilà, comment ça se crée tout ça? Est-ce que c'est, on te fait confiance? Tu dis, bah voilà, j'ai tel projet. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on te dit, OK, euh, carte blanche, Carole, vas-y, fonce. Comment ça marche?
0: Je trouve que, en fait, les... c'est, une des raisons pour lesquelles je suis jamais partie des Inrock c'est euh, la liberté. C'est euh, et c'est c'est pas euh, c'est pas euh, du, du bullshit. C'est, c'est, c'est vraiment c'est un, un terrain où, où on est très libre. Euh, on est très libre d'écrire sur les sujets qu'on veut. On est très libre de monter euh, des choses comme ça euh, du jour au lendemain en disant euh, tiens je vais faire un festival à la fête anticipation en revisitant les années 2010. Les gens euh, laissent vraiment par les gens j'entends. Un, l'équipe et deux, la direction. Tu vois, euh, notre directeur général, Emmanuel Hogg Mais comme ses prédécesseurs et prédécesseuses, il y a toujours eu une sorte quand même de carte blanche qui est assez incroyable et qui est super galvanisante, surtout quand on est jeune. Et moi, j'avais 24 ans quand je suis arrivée aux Inrocks. Et même si au début, euh, j'étais quand même plutôt sur des news web, on ne va pas se mentir, hein, des petits articles, euh, on ne me confiait pas les clés du Festival des Inrocs, mais il y avait quand même ce truc où on, très rapidement, on faisait confiance. On disait, euh, ah, tu as envie de faire un grand papier sur euh, les diggers de vinyle euh, Eh bien, vas-y, on te file huit euh, pages, euh, OK. Il y avait un truc comme ça où... Euh, Ouais, il faisait confiance et je crois que ça, ça, m'a, ça, ça, ça m'a beaucoup galvanisé aussi dans le fait d'avoir, de m'autoriser à avoir des idées un peu saugrenues, de m'autoriser à proposer des interviews qu'on n'attendait pas, à proposer des rencontres un peu étranges. Par exemple, quand j'ai fait Béatrice Dalle, Joe Star que tu mentionnais tout à l'heure... Euh, donc euh, parce qu'ils faisaient une pièce, les Phantom, donc il y avait une actu, mais euh, on a fait le shooting et euh, sur le shooting, à un moment, ils sont emballés, euh, mais de façon, euh, voilà, euh, emballés quoi. On voyait leur langue. Euh et en fait, la photo qui en est sortie était sublimissime. Et j'ai directement envoyé la photo à ma direction, euh, qui à l'époque, c'était Jean-Marc Lalanne, euh, qui était directeur de la rédaction, en lui disant, je veux cette photo en couvre. Il ne faut, il faut pas en prendre une autre. Et sur le coup, il était un peu atterri. Enfin, tout le monde me disait, je ne sais pas, c'est vulgaire. Tu es sûre Et j'en ai pas démordu. Et encore une fois, ils font confiance. Quoi. Ils disent, euh, OK, c'est ton sujet. Tu as sûrement raison. Euh, c'est vrai que la photo est belle. C'est vrai qu'elle va accrocher. Alors Peut-être que certains vont se dire wow, « Waouh, ils sont allés un peu loin. » Mais ce n'est pas grave, on est les Rock Et en fait, c'est ça les Rock aussi. C'est pas faire des trucs trop lisses tout le temps. C'est aussi un peu titiller les gens, faire des trucs qui, qu'on n'attend pas, bousculer, euh, euh, voilà, euh, secouer un peu, j'ai envie de dire, euh, le, le lectorat et puis au-delà du lectorat. Et moi, c'est, je pense que c'est un peu dans ma personnalité et qui se retrouvent vachement avec les rock. Et euh, en fait, le fait que j'ai jamais voulu être vraiment dans une case, j'ai réussi à m'épanouir aux rock en n'étant jamais dans une case. Ils m'ont toujours permis de ne pas être dans une case. C'est-à-dire que très rapidement, ils m'ont embauché en journaliste société, mais j'écrivais toujours un peu en musique. Et à côté, très rapidement, je m'inscrivais dans l'événementiel. Et à côté, en fait, j'étais tout le temps comme une sorte de... De, de petites choses sur ressort qui, euh, qui avaient tout le temps envie de faire des trucs, des nouveaux trucs, qui voulaient monter des couves, qui voulaient... Il me laissait. Enfin, il y avait quand même un truc où il disait pas euh, ⁇ Non, toi, ton job ⁇...⁇ Et pas dans ça. une case. ⁇ mmh. C'était jamais euh, ⁇ Toi, ta feuille de route, c'est ça ⁇,⁇ Toi, les contours de ton poste, c'est ça ⁇ Non, c'était toujours euh, ⁇ Ok, euh, nous, on a besoin de toi là-dessus, là-dessus, là-dessus ⁇ mais euh, si tu as envie d'écrire euh, en livre, ⁇ Bon, bah écoute, euh, vas-y. Et il y avait ce truc-là, et, et moi, c'était tellement ma personnalité
1: que euh, on s'est je c'est veux ça, dire c'est un beau mariage vous êtes, vous êtes trouvés quoi ouais, on c'est s'est trouvé ouais très bien d'où le, je pense les dix ans d'où euh, les dix ans, ans je pense ouais.
0: parce que je, du coup je me suis jamais ennuyée je pense que les gens aussi ils changent parce qu'on s'ennuie et je peux comprendre hein, on s'ennuie on tourne en rond au bout d'un moment toutes les journées se ressemblent moi aux rock les journées se ressemblent pas les années se ressemblent pas donc il y a un truc vraiment c'est comme un très beau couple quoi c'est à dire euh, on sent, il y a des moments catastrophiques. Hein. Il y a des moments où on s'engueule. Il y a des moments où moi, je rentrais chez moi, j'avais plus envie d'être aux Rock Bien sûr, il y a des moments de tension. Il y a des... Mais c'est comme un beau couple. Quoi. J'adore cette comparaison parce que c'est euh, un couple sur la durée. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, bah, euh, l'amour est plus fort. C'est-à-dire ce qu'on a construit est plus fort. Et, et on voit qu'en fait, euh, on ne peut pas trouver un partenaire qui serait mieux. On, on a beau regarder un peu ce qui se passe ailleurs, on se dit « putain ». En fait, il n'y a personne qui peut remplacer ou qui pourrait
1: remplacer les unrocs, quoi. C'est une belle description et ouais. euh, sympa. Euh, justement, tu parlais il n'y a pas de journée type. Euh, je voulais te demander un peu à quoi ressemblaient tes journées. Euh, alors, tu vas me dire, il n'y a pas de journée type. Et ça, on ai compris. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passe Tu arrives ici, tu as un sujet en tête. C'est, voilà, comment une journée un peu euh, de carole euh, aux unrocs, ça donne quoi bah, alors,
0: depuis que j'ai pris euh, mes nouvelles fonctions de directrice de la rédaction, les journées sont un peu XXL. Euh, donc, elles ne ressemblent pas aux journées d'avant. Euh, mais moi, j'adore. Hein. Mais euh, oui, je me lève euh, à 7h du matin. Euh, je regarde euh, les news, euh, je pense, comme beaucoup de gens. Euh, euh, parfois, j'écoute France Inter. Euh, parfois, j'écoute plutôt de la musique, Ça dépend un peu de mon mood, tu vois. Euh, ensuite, euh, euh, très rapidement, euh, j'envoie... Euh, je regarde un peu sur le web, hein, tu vois, ce qui va se passer dans la journée des Inrock. Euh, si j'ai repéré des news euh, hyper euh, déterminantes, je les envoie. Euh, et puis très rapidement, il y a plein de sujets, quoi, les mails, les mails, les mails. Donc c'est euh, le mensuel qu'on est en train de faire. Euh, je m'assure que tout roule. Euh, euh, le choix des photos avec la direction euh, euh, artistique des Inrock. Euh, le choix de la couve. Euh, ça peut être aussi euh, une interview à un moment dans la journée. Euh, euh, ça peut être, enfin. C'est difficile à décrire parce que c'est tellement. euh, Tu vois, hier, par exemple, euh, on va prendre la journée d'hier. Bon, bah, hier, euh, j'ai à la fois. euh valider la prochaine couvre qui va être Clara Luciani, rédactrice en chef. Euh, j'ai validé un nombre de photos incroyables. J'ai validé des papiers. Euh, j'ai aussi changé l'ordre du chemin de fer. Euh, un moment, j'ai fait la proc du prochain Festival des Inrocs qui va se tenir du 12 au 18 décembre. Euh, ensuite, je me suis dit, ah mais euh, le, le journal qui est actuellement en kiosque, qui est donc Jean-Luc Godard, Dieu est mort, euh, il faut remettre un coup de boost, on va renvoyer une newsletter. Donc j'ai fait une réunion pour qu'on bosse sur une nouvelle newsletter. Ensuite, j'ai fait une une réunion réseaux sociaux pour qu'on remette des pushs sur Instagram, etc. Voilà à peu près la journée. Et puis, euh, la journée, tu vois, elle a déroulé comme ça jusqu'à 20 heures. Euh, et moi, le soir, ensuite, soit j'ai euh, un vernissage, une expo, euh, des concerts, des choses comme ça. Euh, soit souvent, quand je rentre chez moi, euh, j'adore lire toujours. Donc, je lis beaucoup. Donc là, par exemple, tu vois, j'ai lu. Euh, euh, c'était les, euh, le récit de Céleste qui était la gouvernante, mais aussi la meilleure amie euh, XXL de euh, Marcel Proust. Et qui euh, donc, y a un nouveau récit euh, de Céleste qui est sorti, euh, illustré par euh, Stéphane Manel. Et je me suis engloutie ça vraiment euh, en une soirée. Euh, ça, ça m'a trop plu. J'ai adoré ce récit. Et donc, j'essaye de lire euh, pas mal le soir quand je reste chez moi. De coucher à quelle heure euh, Alors, quand je suis chez moi, j'en profite pour me coucher hyper tôt. Je me couche genre, euh, j'éteins à 23 heures. Parce que quand je ne suis pas chez moi, <rire> je, me, je me couche beaucoup plus tard. Et donc, j'essaye D'équilibré. le moment où je suis chez moi d'équilibrer et de faire vraiment des nuits de 8 heures si mmh. je peux. J'ai la même technique. Voilà. Mais parce que euh, chez moi, le sommeil est quand même très, très important. Malheureusement parlant, je ne fais pas du tout partie des gens qui peuvent dormir 4 heures et être méga opérationnel le lendemain. Euh, donc, ouais, moi, j'ai, j'ai, j'ai besoin de dormir quand même.
1: Est-ce que tu peux nous parler des, euh, de tes interviews et nous citer euh, je sais pas, une interview qui pour toi est emblématique, qui est pour toi hyper importante parce qu'elle euh, voilà, a posé un jalon ou parce qu'elle a été euh, hyper différente ou marquante euh, et euh, une interview plutôt un peu fail ou pas forcément fail dans le sens où euh, elle n'a pas rencontré son public, mais dans le sens où elle était hyper dure à mener, où tu as dû te battre, ou voilà, qui a été euh, compliquée.
0: Les interviews marquantes, il y en a vraiment énormément. Euh, quelque chose qui m'a marqué, c'est, euh, on y revient, mais c'est la rencontre de Béatrice Dalle mais avec Miozek. Pour le coup, euh, Miosac était euh, rédacteur en chef d'un numéro. Et euh, donc, les rédacteurs ou rédactrices en chef nous proposent des sujets. Euh, et Miosac dit à un moment, euh, j'ai un rêve. J'adorerais rencontrer Béatrice Dal. Je ne la connais pas. Ah bon et moi, en fait, je connais bien Béatrice Dall parce que euh, je l'avais interviewée dans un numéro sexe des Inrock et on avait vraiment eu un contact, euh, une sorte de fusion. On s'est hyper bien entendu, on s'est échangé nos numéros. Il y a, y a eu un, un truc, quoi, on s'est capté. Et donc, je lui ai fait un petit texto. Euh, elle me dit bah, « Aucun souci, Carole, euh, si tu veux que je rencontre une sexe, euh, d'accord ». Euh, et donc, voilà. Et donc, on se retrouve dans un bar euh, dans le 20e, pas très loin de chez moi, vers Belleville. Euh, avec Myosec, qui est quand même quelqu'un qui est très, très timide, plutôt taiseux, assez effacé, Myosec, dans la vraie vie, et Béatrice Dal, qui est à peu près tout le contraire, euh, grande gueule, qui parle très fort, qui parle beaucoup, qui parle d'un sujet à l'autre, etc. Et je me disais vraiment, mais qu'est-ce qu'on va en sortir Peut-être rien. Enfin, de quoi on va parler Qu'est-ce qui va se passer Et il y a eu une sorte de magie euh, de la rencontre, c'est-à-dire que euh, vraiment, ça a matché et en fait, ce qui devait durer trois quarts d'heure a duré, je pense qu'on est passé, on a passé trois heures en terrasse, où vraiment, ça ne s'arrêtait plus de parler. Ils rigolaient, euh, ça passait du coq à l'âne. Euh, ils parlaient, mais à la fois de leurs goûts musicaux des années 90, de Claire Denis, qu'ils connaissaient tous les deux, euh, de leur rapport à Brest, parce que Béatrice Dali avait grandi également, euh, de leur enfance, euh, de leur traumatisme, de leur rapport euh, aussi aux addictions, à l'alcool, etc. Et c'était hyper fort et à la fois euh, très euh, vrai. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai toujours euh, recherché... Ça m'a toujours un peu agacé les interviews très formelles. Euh, j'ai toujours cherché dans mes interviews à, à faire une conversation, ce qui est très difficile de faire une conversation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et, 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 c'est, et, et là, soudain, c'était une conversation. Et il euh, n'y avait plus d'interview. Il y avait quelque chose qui était juste de l'ordre de... Euh, du naturel, de la spontanéité. Où de moi, personnes je... qui se rencontrent ouais, à une terrasse de café. Moi, je relançais mais... un peu et je participais, tu vois, mais il euh, y avait quelque chose qui était, euh, qui était incroyable et j'ai adoré la retranscrire, ce qui a été euh, un calvaire quand même parce que j'avais je ne sais plus combien de m- mille signes et j'avais pas du tout assez de place dans le magazine et on, on a quand même mis beaucoup plus de place que prévu, euh, mais j'ai dû couper, ce qui était, ce qui était horrible pour moi. Euh, mais c'était trop bien parce que c'était une interview qui ressemblait à aucune autre interview, qui ressemblait juste à une espèce de grande conversation, complètement exclusive, euh, dans, qu'on n'aurait jamais pu retrouver en fait dans aucun autre magazine et j'ai trouvé ça, mais, mais merveilleux. aurais pu ne pas être là, à la limite, c'est ça bah, Tu étais oui là. Non, parce mais qu'en fait, je pas. pense que le journaliste, tu vois, pour le coup, là, son rôle, c'est euh, que sans les unrocs, en fait, sec et Béatrice se, se, en fait, se retrouvent pas à cette terrasse d'un café. Et sans le, les inroc Béatrice Dalle vient pas forcément. Et euh, Miosec pense pas forcément à Béatrice Dalle. En fait, le moment ne se fait pas. Et je pense aussi que... Euh, le journaliste, enfin là, moi en l'occurrence, mais ça vaut aussi pour plein d'interviews, il est aussi là, tu vois, pour relancer un peu, euh, mettre les gens à l'aise, rigoler. Enfin, tous les deux, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Tu vois, là, il y avait vraiment une sorte de trio qui fonctionnait hyper bien, et ça m'a vraiment marqué, et euh, ça m'a donné envie, en fait, de aussi provoquer euh, des entretiens croisés, tu vois, euh, qu'on n'attend pas. Ça, je trouve que et c'est, c'est hyper casse-gueule hein, parce que potentiellement, c'est des fours t- totales. Mais euh, là, tu vois, j'ai fait euh, Clara Luciani et Catherine Deneuve qui va apparaître dans le prochain numéro. Et c'est pareil, tu vois, c'était jamais rencontré C'était un souhait de Clara. On a contacté Catherine Deneuve qui était OK. Et j'adore ça, en fait. Euh, le côté euh, aussi provoquer des dialogues entre euh, des artistes ou euh, des personnalités qui ne se connaissent pas mais qui ont potentiellement des choses à se dire en fait et je trouve que euh, c'est trop bien que des journalistes puissent les réunir et, euh, et sur des thématiques lancer des thématiques et, et voir ce qui se passe et j'aime bien les accidents j'aime bien, euh, je trouve ça cool de laisser la porte à l'accident, de se dire potentiellement on va perdre du temps, ça va être nul ou euh, ils, vont, ils, elles vont rien avoir à se dire et je trouve ça génial de prendre le risque en fait ça ça m'a marqué et l'autre chose qui m'a marqué c'est Charlotte Gainsbourg aussi que j'avais fait pour pour le parce que je me suis occupée pendant très longtemps, je m'occupe toujours mais avant d'être directrice de la rédaction, j'étais rédactrice en chef aussi du Numéro Sexe qui sort une fois par an en juillet qui est un peu notre numéro culte et je le fais depuis 4 5 ans et je l'ouvre toujours par des entretiens de d'artistes, de personnalités sur leur rapport à l'érotisme et c'est c'est, voilà, c'est toujours un peu tendu parce que parfois, c'est, ça devient très personnel comme interview. Parfois, il ne se passe pas grand-chose et c'est assez froid et on parle juste de films et voilà. Et Charlotte Gainsbourg, je voulais absolument la faire depuis des années. Et elle a fini par dire oui, euh, il y a deux ans. Et c'était génial. Où vraiment, on s'est retrouvés dans un hôtel. Elle était hyper euh, cash, quoi, euh, sans filtre. Euh, me, ouais, vraiment, elle me parlait de... <rire> de son rapport à l'érotisme, même dans, dans sa jeunesse, dans son enfance, de Lars von Trier, de son rapport au corps qui avait été hyper complexe toute sa vie, de son rapport euh, vraiment au, au fait, au, aussi à la représentation de, de, de choses un peu euh, qui sont proches du BDSM, tu vois, de rapports un peu violents, comme on peut retrouver chez Lars von Trier notamment. Et j'ai adoré aussi ce côté euh, où, dans une interview, on, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. En fait, que la personne elle n'est pas juste là pour dérouler un discours. Charlotte Gainsbourg, elle n'avait elle avait rien à, à défendre. Elle a juste fait ça par amitié pour les unrocs. Euh, c'est un terrain qui est hyper touchy, le sexe. Euh, et donc, j'ai trouvé ça déjà incroyable qu'elle dise oui. Et en plus, qu'elle se livre, qu'elle n'ait pas peur, qu'elle me fasse confiance, euh, qu'elle sache qu'en en fait, on n'est pas là pour la planter, que moi, je ne suis pas là pour me planter non plus. Euh, qu'on n'est pas là pour piéger qui que ce soit, mais qu'à la fois, il faut donner aussi un peu du sien. Il faut dire des trucs intéressants, mais aussi euh, enlever un peu des masques et un peu dire la vérité. Et pas juste être dans un délire marketing qui agace tous les journalistes et qui est assez insupportable, quoi. De presse junket et de, euh, voilà, on tend le micro et on a les mêmes réponses que dans tous les autres magazines. Et, euh, et ça, ouais, c'est un grand souvenir aussi, ouais. C'est des deux beaux,
1: euh, ouais. deux beaux souvenirs. J'en ai beaucoup d'autres, hein, Oui, mais j'imagine. C'est... deux beaux souvenirs. Ouais. Et donc, dans la prise de risque, euh, j'imagine que des fois, il y a des, euh, il y a des choses euh, moins sympas et euh, plus de l'ordre, on va dire, de, de l'échec. Est-ce que tu as une interview catastrophe à nous citer euh... Je
0: réfléchis, une interview catastrophe. Oh là là, je dois en avoir plein. Euh... Comme tu dis, de
1: deux personnes, finalement, euh, qui n'ont rien à se dire. Ou... Hum... Mmh, mmh, mmh.
0: Il bah, y a toujours le truc, tu vois, de, de, du micro qui n'a pas enregistré, de trucs comme ça. Euh... Qui est le grand stress euh, ouais, de qui tout le monde. Qui un énorme que stress. Que je partage qui, aussi. Qui arrive vraiment. <rire> euh, interview catastrophe. Pff, putain, j'en ai pas qui me vient, mais j'en ai plein. Hein. J'ai, j'ai des trucs où. Euh... C'est pas catastrophe, mais... parce que c'était génial, mais euh, ça m'a mise mal à l'aise dans le sens où. Euh... Ça, ça n'en finissait plus, par exemple, j'avais interviewé My Bloody Valentine, donc Kevin Shields, qui est un groupe culte pour les rock, et euh, j'étais hyper fière de faire l'interview, sauf que c'était euh, le soir, tard chez moi, et c'était par, euh, par téléphone, quoi. C'était un fauneur, ce qui n'est jamais euh, génial. Et Kevin Shields, euh, je ne sais pas ce qu'il lui a appris, a décidé de parler pendant hyper longtemps. C'est-à-dire qu'au bout de trois heures, il ne, s- ne s'arrêtait plus. Et il était minuit, moi, je baillais à m'en décocher à mâchoire. C'était très intéressant ce qu'il disait, mais j'arrivais même plus à me concentrer. C'était donc en anglais. Euh, j'avais plus de questions. J'essayais de trouver des questions. Je comprenais plus en fait, et il ne s'arrêtait pas. Et, et vraiment, quand y il avait, y avait des blancs, et il disait pas, euh, bon bah on arrête là. Et comme c'était une star, moi je n'osais pas couper. Je me disais, il faut que je continue, il faut que je continue, il faut que je continue. Et je crois que j'ai fait 4 heures et quart d'interview. Et à la fin, au bout des 4 heures et quart, c'est vraiment un peu. Euh, en, en culpabilisant, quoi, que je lui ai dit, euh, je crois qu'on va s'arrêter là. Et quand j'ai raccroté, je me suis dit, c'est bizarre, t'as coupé avec Kevin Shields de toi-même, euh, aurais peut-être dû continuer. Et, 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 et j'avais une so... et j'en ai quasiment pas dormi la nuit, je me disais, j'aurais dû continuer, pourquoi j'ai coupé Et ça a été, ouais, une sorte de mini-traumatisme, c'était pas un fail, mais c'est une situation étrange à vivre. Un truc euh, vraiment bizarre, ouais. Mais je, j'arrive pas à me rappeler de personnes désagréables, mmh. tu vois, ou. Où... Ou même je me suis jamais fait emmerder, ou je ne me rappelle pas vraiment de trucs euh, vraiment chauds, c'est qu'il n'y a, a peut-être pas, tout non. Simplement pas eu vraiment. J'ai pas <coughs> dû avoir les mauvaises personnes, non.
1: Et euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de, aussi de... Des personnes que tu as pu rencontrer dans ton parcours et euh, qui ont été euh, peut-être aussi. Euh... Alors, tu nous as parlé au tout début euh, de, des deux jeunes femmes euh, des beaux-arts euh, qui t'ont inspiré, mmh. que tu admirais. Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes un peu de ce type-là euh, qui ont été importantes pour toi, soit parce qu'elles t'ont aidé ou elles t'ont montré une voie ou elles t'ont encouragé, en tout cas, dans ce que tu voulais faire euh, Est-ce que tu as quelques noms à nous citer ou, ou des histoires à nous raconter
0: euh, bah. Pff. C'est un peu c'est complètement cliché ça, hein, mais euh, je pense que j'en serais pas là sans ma mère, tu vois. Enfin, euh, ma mère, elle a monté un festival euh, à l'époque où il y avait euh, alors pas de femmes dans la musique et encore moins de femmes qui montaient un festival dans les années 80 euh, euh, sur rien, euh, tu vois, dans un territoire les Côtes d'Armor qui était pas, euh, voilà, qui n'avait pas accueilli de festival de musique actuelle. C'était vraiment très précurseur et dans un milieu très masculin. Et euh, je pense qu'en fait, euh, la figure de ma mère, qui était aussi euh, directrice adjointe de la scène nationale de Saint-Brieuc, euh, qui programmait des concerts, euh, qui me racontait euh, elle avait accueilli Miles Davis, euh, avec qui elle avait passé euh, toute une après-midi à se balader sur la plage, à se raconter des choses. Pareil avec Juliette Gricot, avec Annie Girardot. Et en fait, euh, elle me fascinait, et, euh, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'à euh, aucun moment, je me suis dit que c'était pas possible, en tant que fille, de pas pouvoir faire ce que je voulais faire. Ce qui est dangereux aussi, hein, parce qu'ensuite, tu te prends vraiment des murs. Parce que toi, tu te dis, euh, t'as jamais pris conscience que tu étais une fille. Et en fait, ma mère m'a fait prendre conscience que je n'avais, que je n'étais pas spécialement une fille. Enfin, qu'on s'en foutait. Oui, ils s'en foutaient du genre, en fait. Voilà. Et moi, j'ai grandi avec cette idée-là, en pensant que euh, c'était pas important, qu'en fait. Euh que j'étais née une fille, mais que c'est, c'était vraiment anecdotique dans ma tête. Et c'est vraiment la société qui m'a renvoyé une violence de dingue en me rappelant que j'étais une fille euh, et, que, et que en fait, c'était voilà, que je ne pouvais pas accéder à ce que je voulais comme les garçons. Et alors que moi, j'avais grandi ouais, avec cette image de mère, euh, femme, qui avait des enfants, euh, qui à la fois avait monté un festival, euh, qui était voilà, dans un féminisme, on va dire, euh, mais même sans se poser la question. Ma mère, ce n'était pas une militante. Elle ne faisait pas des manifs féministes, des trucs comme ça. C'était un féminisme de, du quotidien, de euh, « c'est normal ». Et donc, pour moi, c'était normal. Donc, elle, je pense que je ne pourrais pas sans ma mère. Après, il y a plein d'autres femmes. Tu vois, il y a eu Béatrice Massé qui a monté les Transmusicales avec Jean-Louis Brossard, qui a été aussi une figure très inspirante pour moi. Il y en a plein, tu vois. Mais encore maintenant, par exemple, je suis devenue très amie avec une avocate de la culture qui s'appelle Alexandra Jouclar, qui est avocate notamment pour Laurent Garnier, Léo Scarax, Les Nuits sonores, etc., et euh, Alexandra, on, on se connaît euh, un peu par hasard quoi, du milieu, mais on est devenu copine parce que euh, moi, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Elle est hyper solaire, elle a ce côté euh, vraiment rentre-dedans, elle ne lâche pas. Euh, et puis, elle a un côté aussi, euh, voilà, c'est normal. Euh, c'est normal, je n'ai pas à me poser la question d'être une femme. C'est, c'est, je vais arrêter de me la poser. En fait, je suis là, je l'ai méritée. Euh, et, et par exemple, des personnalités comme ça m'inspirent encore au quotidien, euh, vraiment. Il y, y en a plein, quoi. Et puis, les artistes. Enfin, tu vois, moi, j'ai grandi vraiment en écoutant Björk. Et Björk, pour moi, euh, c'est euh, le summum de, ce, de, de, de la liberté. C'est-à-dire que, tu vois, Björk, elle n'a jamais vraiment... Enfin, je ne crois pas, fait des grands discours non plus sur le féminisme. Elle a dû prendre position, hein, mais... Euh, mais voilà, c'est quelqu'un où, quand moi, je l'ai découverte, euh, j'étais au collège avec les CD de mes parents, ça m'a complètement bouleversée parce qu'il euh, y avait cette fille qui était bizarre et qui avait le droit d'être bizarre et qui ne s'excusait pas d'être bizarre, de faire de la musique bizarre, euh, d'avoir un look bizarre, d'être, euh, d'être chelou, quoi. Et moi, je trouvais ça trop bien parce que moi-même, j'étais une fille bizarre. J'étais bizarre, j'étais pas du tout la fille populaire, euh, euh, j'avais une copine, euh, euh, ça marchait pas trop avec les garçons, euh, euh, je me demandais même si j'étais intéressée par les garçons, j'avais plein d'idées dans ma tête, je je me sentais pas à ma place, tu vois. Et donc, trouver des gens comme Björk, euh, c'était des soulagements incroyables pour moi, ou des gens comme Patty Smith, euh, de la voir euh, mettre des chemises blanches, euh, son look androgyne. Je me disais « Ah bah ouais, et tout on n'est pas obligé en fait, d'être fifi, on peut s'habiller comme les mecs ». Ah ouais, d'accord. Ça bouleversait plein de trucs en fait, dans, dans ma conception euh, de ce que pouvait être une femme.
1: Et euh, tu disais que du coup, la société avait été dure et que la société est dure. Euh, est-ce que tu penses en particulier à, à des moments euh, qui ont été euh, plus compliqués que d'autres dans ton, dans ton parcours où là, tu t'es dit, bon, bah euh, oui, comme tu disais, c'est euh, je suis femme et, euh, et c'est peut-être un peu différent et il faut peut-être se battre un peu plus. Est-ce qu'il y a eu euh, des moments comme ça euh, où tu as senti qu'il fallait euh, fallait te battre parce que justement, tu étais femme et qu'il fallait euh, quand même que tu avances et que tu évolues et...
0: Ouais, énorme, énormément de moments, toute ma vie, je pense. En fait, je pense que ça commence, tu vois, à l'école maternelle, dans le sens où euh, l'espace géographique n'est pas, euh, n'est pas permis aux femmes. Enfin, les filles sont quand même reléguées dans un coin de la cour euh, et donc... Euh, Enfin, on me dit toujours les filles elles pia-pia tu vois les garçons font du foot bah ouais mais les filles elles pia parce qu'en fait elles sont coincées dans un coin de la cour et en fait il leur reste juste la parole et tout l'espace public est pris par les hommes et cet espace public là pris par les hommes ça continue toute la vie moi je me souviens très bien la première fois où je suis descendue dans le centre-ville de Saint-Brieuc avec un petit top que je trouvais hyper joli, j'avais genre 12 ans et je me suis fait emmerder par des garçons qui me disaient euh, ah alors mignonne machin truc euh, viens là non alors que moi j'étais une enfant encore j'avais 12 ans juste je trouvais jolie stop euh, et donc directement ton corps est sexualisé et commenté en permanence ta façon de te vêtir ta façon d'être ta façon de parler en fait c'est commenté en permanence et ça c'est ça te suit c'est à dire ça ne s'arrête jamais et t'as beau euh, vraiment être journaliste être maintenant directrice de la rédaction ça ne s'arrête pas c'est tout le temps, quelqu'un va dire « Ah, c'est marrant, elle est directrice de la rédaction, elle met des mini-jupes. » En fait, c'est comme s'il fallait tout le temps que tu te justifies. Que, et et, et on, je mettrais un pantalon, je pense je devrais aussi me justifier. Pourquoi le vestiaire masculin Pourquoi le vestiaire féminin Pourquoi je parle comme ci Pourquoi je parle comme ça Et en fait, c'est marrant, on demande beaucoup moins aux garçons de rendre des comptes. Et donc, il y a cette pression permanente des femmes ou euh, au bout d'un moment, c'est, c'est très fatigant, c'est-à-dire on ne sait même plus euh, comment on doit se comporter. Enfin, j'ai l'impression que ce n'est jamais juste, ce n'est j- jamais assez, euh, ce n'est jamais assez bien, assez euh, parfait, assez je ne sais pas quoi. Parce qu'aussi, on se demande hein, ce que la société attend des femmes. Alors, une fois, il euh, faut qu'on soit des mamans, une fois, il faut qu'on soit euh, érotisé, une fois, il euh, faut qu'on soit silencieuse, une fois, enfin, c'est, c'est aberrant. Et cette pression-là, euh, je la trouve euh, très, très difficile, ouais. Et dans le milieu musical, euh, que j'ai beaucoup fréquenté, euh, je trouve ça insupportable. Moi, quand on avait le fanzine avec euh, mes copines à 20 ans, c'était infernal. On était vus comme les groupies, euh, parce qu'on squattait les concerts, euh, parce qu'on euh, on portait justement des mini-jupes, euh, des talons hauts. On adorait justement euh, reprendre les codes du, mes- du vestiaire euh, féminin, pardon. Et pour les réaffirmer, un peu dans une sorte de retournement du stigmate, tu vois, pour nous, c'était justement, tiens, on ne va pas s'habiller en garçon, en fait, on va faire exprès de s'habiller en fifi et, euh, et on s'en fout. Et euh, vraiment, c'était infernal. Tout le monde cherchait juste euh, vraiment, enfin, pardon la vulgarité, mais à nous baiser, euh, à nous saouler. Euh, donc euh, les gens te payent des verres euh, juste pour euh, te mettre dans leur lit euh, et toi tu t'en rends pas compte parce que tu as 20 ans, tu penses que c'est normal et, et tout ça mais c'est d'une violence incroyable et les gens n'écoutent pas ta parole la parole d'une fille sur la musique n'est pas écoutée, les garçons pensent vraiment que tu n'as pas de savoir sur la musique que tu as un savoir qui est de l'ordre du divertissement, c'est-à-dire euh, toi tu es là pour danser en soirée, euh, Coucher avec des gens, euh, boire de l'alcool, euh, amuser la galerie euh, et vraiment faire respecter la parole des femmes sur la musique, c'est mais un travail qui n'est pas fini. Il hein. enfin, y a très peu de femmes, franchement, qui, euh, qui ont une parole sur la musique. Il y en a de plus en plus, heureusement, mais il n'y en a pas assez. Enfin, c'est, c'est incroyable. Et encore maintenant, je le vois en soirée. Enfin les garçons monopolisent la parole sur la musique. Euh, c'est eux qui vont euh, euh, décrypter le concert, euh, voilà, euh, qui vont euh, avoir une parole sur euh, les références, les machins. Et toi, tu n'as, euh, as le droit de placer deux lignes à un moment. Et je pense aussi que c'est parce qu'on ne se rend pas compte que toute notre histoire culturelle a été racontée par des hommes. Et donc, finalement, euh, toi, avec ton vocabulaire qui est peut-être différent, avec tes connaissances qui sont peut-être différentes parce que tu n'as peut-être pas écouté les mêmes groupes qu'eux. Euh, tu as peut-être écouté des groupes qui étaient différents, qui venaient plus justement des minorités politiques. Euh, tu n'as peut-être pas porté ton attention aux mêmes endroits. Bah, du coup, tu n'as pas les mêmes codes qu'eux. Et de facto, tes codes sont moins bien. Et en fait, je suis désolée, bah non. En fait, euh, tu vois, euh, euh, moi, j'ai énormément écouté, par exemple, euh, Johnny Mitchell euh, et très peu Neil Young. Et euh, j'en, parlais avec, euh, j'en ai parlé avec plein d'hommes, d'ailleurs. Et souvent, c'est euh, un mépris total pour Johnny Mitchell. Alors, je ne sais pas trop pourquoi. Et puis, Nelly Young, Young, c'est génial. C'est incroyable que tu ne connaisses pas. Euh, mais pourquoi tu n'as pas écouté Harvest Et c'est bizarre. Alors, je ne dis pas que Nelly Young, ce n'est pas bien. Hein, mais je dis juste, ce n'est pas grave. Si mon attention, à un moment, s'est plus portée sur quelqu'un, plus que quelqu'un d'autre, mmh. pourquoi eux auraient plus raison que moi Enfin, c'est incroyable. C'est juste parce qu'eux ont vraiment euh, raconté leur histoire et n'ont
1: pas laissé d'autres gens aussi raconter d'autres histoires. Et ça, je pense que ouais, c'est hyper violent. Et tu t'en es rendu compte assez tôt finalement, parce que tu parlais que c'était pendant la fanzine, euh, donc tu étais assez jeune.
0: Ah bah très tôt, ouais. Et puis moi, j'ai grandi quand même dans un festival. Hein. Donc euh, oui, tu grandis dans un festival, tu te rends compte quand même euh, de la violence dans la musique. tu vois. Et puis ce qui est très difficile, je trouve, c'est qu'au bout d'un moment, tu l'intègres la violence. C'est ça qui est hyper pernicieux. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, comme personne ne te dit que c'est violent, tu vois, comme moi, quand j'ai grandi, il y avait quand même beaucoup moins de discours sur, euh, attention, le, le, les violences sexuelles, le viol, ou même, tu vois, des comportements qui sont déplacés on n'en parlait pas trop, donc finalement au bout d'un moment t'intègres la violence, tu te
1: dis ça fait partie du milieu, c'est tu euh... dis c'est
0: normal que les mecs me payent des verres, c'est normal qu'on essaye de m'embrasser, c'est normal que quelqu'un insiste cinq fois, tout ça est très normal, et c'est normal aussi que moi je doive me taire pendant les conversations, c'est normal que je doive être jolie, c'est normal, voilà, et en fait t'intègres comme ça des couches et tu te poses pas vraiment de questions et tu te dis c'est normal. Et en fait, en grandissant, je me suis vachement intéressée au féminisme d'un point de vue aussi intellectuel, tu vois. Je me suis mise à lire beaucoup de choses. Et je, et je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas normal. Mais en fait, mais pas du tout. Ya, tout ça n'est pas normal. Bah, on l'avait déjà avec mes copines avec le fanzine, tu vois. On était très, très battants. Oui, euh, vous avez pied Ah ouais, euh... ouais. Moi, j'avais une, co- ma, une des copines. Elle, elle n'hésitait elle pas euh, vraiment à user même de violence physique, tu vois. Mettre des claques à des garçons. Euh, elle, elle, elle avait vraiment ce côté-là, à aller sur euh, tout leur terrain, quoi. Que moi, je n'y allais pas. Mais elle, elle allait sur les terrains masculins, euh, quitte à user de violence physique, etc. Et, euh, mais, et du coup, je, avec elle aussi, j'ai découvert que bah non, il ne fallait pas se laisser marcher sur les pieds, il ne fallait pas se laisser insulter et il fallait euh, vraiment euh, choisir ce qu'on voulait faire euh, au moment où on
1: voulait le faire. Quoi. Et dans ton parcours, tu crois que parfois, ça t'a mis euh, t- des barrières ou que tu t'es mis toi-même des barrières ou non, comme tu en as eu conscience tôt et que tu as intégré ça, et que tu as compris en fait, ce qui se passait, tu as été toujours de l'avant et tu as réussi effectivement à, à tracer aussi ton, ton chemin
0: Non, je pense que ça m'a mis beaucoup de barrières. Je pense que je me serais autorisée beaucoup plus de choses encore euh, euh, si j'avais été un homme ou si euh, la société avait été différente. Euh, je pense que j'aurais déjà écrit un livre, j'aurais déjà monté d'autres choses. Je me serais beaucoup plus autorisée. Et puis, euh, j'ai perdu beaucoup de temps hein, euh, de, dans la douleur, tu vois, aussi. Ça, ça, ça bouffe, hein, la douleur, de se sentir pas à sa place, de se dire qu'on a fait une connerie... Euh, qu'on, qu'on se comporte mal. Que... Et puis, de ne pas avoir de reconnaissance, de sortir d'une soirée, de se dire, euh, c'est fou, quoi. Personne ne m'a écouté, ou Il n'y a que les garçons qui ont parlé. C'est, c'est que je dois être bête. Et voilà. Et il y a plein de filles qui se disent ça. C'est que je ne dois pas être intéressante. C'est que euh, je dois être bête. Ah, pourquoi je ne connaissais pas tel truc Ah mince. Donc, tout le temps, la culpabilisation, la culpabilisation, la culpabilisation. Et la culpabilisation, je suis désolée, mais ça freine, hein. Ça freine, ça ne donne pas confiance en soi, ça donne juste une mauvaise image de soi-même, donc ça ne pousse pas du tout les filles à entreprendre des choses, à faire des choses, à oser parler, à oser se planter, à oser remettre des gens à leur place, à oser prendre la place aussi, la place géographiquement parlant. Et moi, petit à petit... Je pense que tout est lié, hein. c'est pour ça que je parle de place euh, verbale mais aussi géographique. Moi, très rapidement aussi, euh, par exemple, j'ai décidé de continuer à porter des mini-jupes un, parce que euh, ça dérangeait les gens, ça me faisait bien rire, euh, <rire> tout simplement. Et euh, deux, de les porter aussi euh, la nuit dans Paris euh, seule et de rentrer à pied seule. Euh, pas parce que j'aime prendre des risques, mais juste parce que à un moment, c'était trop violent pour moi de euh, les laisser gagner et de laisser euh, les hommes... Euh, prendre le pouvoir sur la géographie. Et je me suis dit, mais moi, si j'ai envie de me balader la nuit dans Paris, mais je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas. Je suis un individu, comme tout le monde. Euh, je n'ai pas euh, à céder, en fait, euh, du, terrain, euh, du terrain là-dessus. ouais Et la parole, c'est un peu pareil, tu vois. Et donc, je me suis fait violence. Hein. Je me suis fait violence à prendre la parole en soirée, à dire ce que je pense, à remettre les gens à leur place. Je ne me suis pas fait que des amis. Et puis, et puis c'est difficile de se faire violence. Enfin parfois on se dit euh, ça se trouve j'ai pété un plomb, euh, ça se trouve je me suis pas comporté. Enfin, c'est, c'est vraiment difficile à vivre. Mais euh, je regrette pas, tu vois. Mais aussi parce que j'ai un entourage parce que j'ai la chance d'avoir des parents qui m'épaulent, une petite sœur qui est ma meilleure amie euh, Alice qui m'épaule. Enfin voilà, j'ai un entourage qui est solide. Je pense aussi aux gens qui n'ont pas cette force-là. Bah franchement quand tu es toute seule euh, euh, tu vois avec un entourage moins solide, ouais, c'est pas facile, ouais.
1: Alors quel conseil euh tu donnerais justement aux jeunes femmes et femmes qui, euh, qui, qui écoutent et qui aimeraient justement, euh, comme toi, arriver à, à dépasser tout ça et à prendre confiance, à prendre la parole, à prendre de la place
0: bah, C'est difficile. Je pense qu'il ne faut surtout pas laisser les commentaires euh, atteindre. Il faut laisser les commentaires à distance. Il ne faut pas laisser les gens euh, commenter ni le physique, euh, ni les capacités intellectuelles. Il ne faut pas laisser les gens euh, juger sa propre vie. Il faut vraiment se dire qu'on a une vie, quoi. Euh, une vie elle, elle passe très vite hein. moi j'ai 35 ans, j'ai, j'ai pas vu hein, les 35 ans passer, euh, je vais sûrement pas voir passer les 35 prochaines années donc on a une vie, donc moi j'ai envie de dire euh, c'est très sympa hein, de rentrer dans le moule euh, de faire euh, tout bien comme la société attend de nous etc, mais je crois qu'on a mieux à faire que ça en fait, parce qu'on a qu'une vie donc c'est un discours qui est un peu bisounours mais malgré tout, si sur le discours bisounours, on peut en retenir quand même 80%, euh, peut-être parce que les 100% sont trop compliqués à appliquer, euh, si même on arrive à en appliquer 80%, c'est trop bien. Essayez quand même d'être soi-même au quotidien, de pouvoir se regarder dans le miroir et de se dire euh, « Yes, en fait, je m'aime bien ». C'est difficile pour une femme de bien s'aimer avec euh, tout, ce qu'on, tout ce qu'on subit. Euh, et je pense qu'il faut qu'on s'aime bien, qu'il faut qu'on se dise « En fait, euh, je m'aime bien ».« C'est Ouais, je fais des erreurs ».« bah Ouais, comme tout le monde ». Mais, euh, mais je ne fais pas plus d'erreurs qu'une autre personne et je n'ai pas à m'excuser. Et je n'ai pas à m'excuser de m'habiller comme ci, comme ça, euh, de sortir avec telle personne, euh, d'avoir tel type de sexualité, euh, d'être euh, schizophrène parce que euh, le soir, je fais du, euh, je parle pas de moi, attention, hein, je fais du BDSM et la journée, euh, euh, je suis dans un bureau. Et voilà, moi, c'est aussi pour ça que je me suis intéressée, par exemple, euh, au numéro sexe. C'est parce que je trouve que c'est un terrain qui est tellement politique euh, et qu'il ne faut absolument pas laisser dans la, dans la chambre à coucher avec les volets fermés. Parce que c'est comme ça que les violences euh, adviennent. Et il faut parler de sexe. C'est comme ça qu'on, qu'on, voilà, qu'on, en fait, qu'on enlève un peu le couvercle sur
1: la cocotte minute. Sinon, ça explose. Quoi. Et en tant que euh, journaliste, est-ce que tu penses que euh, justement, les journalistes ont un rôle par rapport à ça Ah bah ouais, énorme.
0: Énormissime. Je ne sais pas s'ils si en ont conscience. Euh, je pense que certains et certaines, oui. Euh, mais oui, énormissime euh, sur, euh, justement, euh, comment véhiculer la parole, comment et à qui on tend le micro. Euh, l'autre jour, quand Elisabeth Badinter est passée sur France Inter, euh, bon, non seulement sa parole m'a choquée, mais j'ai envie de dire, euh, de la part d'Elisabeth Badinter, ce n'est pas si surprenant. Ça fait des années qu'elle tient ce discours. Moi, ce qui me surprend, c'est qui lui tend le micro qui lui tend le micro Pourquoi est-ce qu'en 2022, dans la matinale de Inter, on est obligé de tendre le micro à Elisabeth Bain d'Inter Alors, je suis d'accord que euh, France Inter et d'autres médias se doivent de tendre le micro aussi à des gens qui n'ont pas les mêmes idées. Hein. Euh, c'est, la, c'est la pluralité et la liberté euh, d'opinion, et c'est le rôle des médias. Mais à un moment, il faut aussi se poser des questions. Et il faut aussi mesurer l'impact euh, que euh, le média a sur la société. Et l'impact, il est très fort. Euh, il, faut pas le, il faut pas le négliger euh, qui on met en couve, à qui on tend le micro euh, euh, voilà avec qui on prend le temps de discuter et ben tout ça ça fait société et il faut quand même prendre ça euh, en compte hein. la société c'est aussi euh, les journalistes qui la font et ils ont un énorme rôle à jouer là dedans euh, donc il faut faire très attention ouais.
1: merci pour ce partage <rire> euh, on va passer à ma session secret sauce, yes. plus légère que je n'ai pas préparé Mais... quoi t'as pas fêté de devoirs non mais je vais y arriver on va y arriver c'est sûr je, je n'en doute pas alors est-ce que tu as une phrase mantra donc phrase mantra étant une petite phrase que tu te répètes ou qui t'encourage qui qui, qui te suit dans tes, dans tes journées dans certains moments euh, une phrase qui te ressemble tout simplement
0: j'ai envie de dire comme Azuar <rire> non euh, comme Azuar franchement oui euh, totalement même si McDo l'a piqué mais sinon j'ai retrouvé en ce moment c'est un peu euh... C'est ce qu'on appelle un peu un plaisir coupable. J'ai retrouvé ce morceau des années 90 de Meredith Brooks que j'écoutais... Euh, du coup, attends, je regarde les paroles. Que j'écoutais euh, quand je devais être au lycée, tu vois. Et elle a ce truc que j'aime bien. Dans le morceau, elle dit... I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your hell, I'm your dream. Et en fait, j'aime... C'est, c'est tout con, c'est un morceau qui n'a pas un grand intérêt musical, mais j'aime bien parce que euh, sur un refrain, elle résume un peu ce que je viens de passer très très longtemps à dire, c'est-à-dire euh, à la fois de la multiplicité des casquettes qu'on a le droit de porter... Euh, on, a, on a le droit de ne pas choisir entre des casquettes. On a le droit d'être maman et d'être directrice. On a le droit euh, euh, d'être euh, euh, domina et, euh, et de, je sais pas, euh, d'être artiste. On a, le droit, voilà, on a le droit de multiplier les choses et, euh, sans s'excuser. Et j'aime bien quand même ce refrain.
1: Très bien. Alors On a compris que tu ne vas pas la choisir comme chanson. Mais est-ce qu'il y a une chanson, par contre, euh, euh, que tu as envie de nous citer, qui est une chanson importante pour toi, euh, qui est partie de ta vie mmh.
0: Il y en a tellement. Il y en a beaucoup, beaucoup. Euh... Euh, euh, euh... Hum... Bah, il y a tout David Bowie. <rire> il y a tout Bowie, ça c'est sûr. Il y a euh... peut-être, je dirais peut-être Infer Sinfer euh, du Velvet, euh, qui est un morceau qui m'a beaucoup marqué. Euh, moins pour des questions politiques que pour des questions vraiment musicales où, où je le trouve euh, d'une moiteur et euh, d'une insolence et, euh, et, euh, et d'une force dingue, euh, j'adore ce morceau et j'adore le Velvet qui pour moi est un, un énorme groupe et qui a été une énorme claque je pense dans ma vie euh, voilà je, on peut le citer
1: shiny, shiny. Et quel serait ton prochain grand rêve Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines années mmh. Où est-ce que tu te vois Où Carole est Alors, ça va être compliqué parce que tu vas dans tous les sens et en même temps, tout ça est très cohérent. C'est mais très c'est quoi simple, le, la
0: suite. C'est très, très simple. Mon rêve, c'est de, de finir mon roman. J'écris un roman euh, et donc je pensais le finir. Et puis ensuite, j'ai accepté le poste de direction de, de la rédaction des Inrock, euh, qui me prend beaucoup de temps. Donc, le roman est un petit peu en stand-by, mais euh, j'aimerais bien pas, euh, pas l'abandonner. J'aimerais bien euh, pas que, que ce travail-là que j'ai accepté euh, n'empiète pas totalement non plus sur ce rêve que j'ai euh, d'aller au bout du roman. Euh, et j'aimerais bien le finir en 2023. Ouais. Ça, par exemple, c'est un grand rêve pour moi de vraiment parvenir, parce qu'une chose est de, d'accoucher d'un article, autre chose est d'accoucher d'un roman, et vraiment parvenir à mettre un point final à euh, ce projet que j'ai depuis 2-3 ans. Ça, ça me ferait vraiment plaisir.
1: Ouais. Oh, je suis sûre que ce sera le cas en 2023. <rire> Euh, et est-ce qu'il y a une voix, une personne, une femme que euh, que je devrais inviter, que tu penses aurait toute sa place euh, ici et qui aurait beaucoup de choses à nous raconter
0: euh, dans la musique donc euh... ouais, tellement euh... Ma sœur, <rire> ma sœur, ouais, J'en ai, je l'ai très rapidement mentionné tout à l'heure, mais euh, ouais, ma sœur, j'aime bien les réponses un peu niaises aujourd'hui. Ma sœur, euh, Alice Bouanet, parce qu'elle euh, a 29 ans et elle a repris le festival de mes parents, euh, qui sont euh, tous les deux à la retraite. Euh, et ça n'a pas été sans mal. Euh, un, parce que c'est toujours un peu compliqué de, de marcher dans les pas comme ça, euh, vraiment droite ligne de ses parents euh, euh, et de prouver qu'on peut le faire et que ce n'est pas juste euh, un truc de népotisme et que, qu'on a vraiment en fait, euh, les, les qualités requises pour le faire, qu'elle avait. Mais il a fallu qu'elle le prouve et elle l'a hyper bien prouvé. Et euh, c'est vraiment quelqu'un dont je suis très, très fière. C'est-à-dire que euh, vraiment, quand je vois ce qu'elle arrive à faire, de, d'inviter euh, des gros shows comme euh, euh, Christine anne Queens euh, Clara Luciani, Angèle, mais aussi euh, des gens plus pointus comme Kim Gordon ou Teto Preto, euh, Viagra Boys, et vraiment de continuer à faire ce festival qui est pluridisciplinaire, qui est à la fois mainstream sur la main stage mais aussi beaucoup plus pointue sur les petites scènes, de faire des expos d'art numérique, de faire des spectacles de danse, de faire du théâtre à son âge. Moi, un, j'en aurais pas été capable. Euh, tu vois, c'est pas possible. Et, et deux, euh, ouais, je, je, je suis très fière d'elle. Je trouve que c'est, c'est, c'est difficile ce qu'elle fait. Et je sais qu'elle en chie, tu vois, au quotidien. Euh, c'est pas facile d'être une jeune femme à son âge, à la tête d'un gros festival comme ça. Euh, et elle le fait très bien. Et elle le fait de front. Euh, et puis, c'est quelqu'un aussi qui m'accompagne au quotidien sur euh, mes doutes, mes hésitations. Euh,
1: je pense que j'en serais pas là aujourd'hui sans elle. C'est bien noté, voilà. en tout cas. Merci, Carole. Merci à vous. Merci pour cet entretien et puis euh, à bientôt. Merci beaucoup.